0: Glória a Deus, estão felizes? Estamos na casa do Senhor, o melhor lugar que poderíamos estar nesse dia, nessa hora, amém? O Senhor preparou esse tempo, preparou coisas especiais para nós, amigos, irmãos, uma ministração de louvor e tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar com cada um de nós porque viemos aqui para ser tratado pelo Senhor, amém? Por gentileza... Você trouxe a sua Bíblia, seja ela de papel, digital, vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, nós vamos falar quem governa decide destinos. Você concorda com isso? Quem governa, decide destinos. E o Senhor tem coisas reservadas para nós nessa noite. Acharam? Daniel, capítulo 1. Vamos ler. No terceiro ano, quem não está com a Bíblia, também pode acompanhar pelos telões. No terceiro ano do do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e acertou. O senhor E o Senhor entregou a Joaquim, rei da, de Judá, nas suas mãos nas mãos de, de Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele, é, Nabucodonosor, levou esses utensílios para o templo do seu Deus, lá na terra de Sinear casa do seu tesouro, tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir ao rei entre esses estavam alguns que vieram lá de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes a Daniel deu o nome de Beltesazar a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Zarias Abednego. Versículo 8, para mim o mais importante. Daniel, contudo, decidiu não se tornar, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus é, fez com que esse homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele, Daniel, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida para vocês, e se ele achar menos saudáveis que os outros jovens na mesa, e se ele os achar menos saudáveis que os os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel Azaria, Azan, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois. Compare a nossa aparência com os demais jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Aquele homem concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passado dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam da comida da mesa do rei. Assim, encarregado Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, determinados, e em seu lugar dava-lhes vegetais. Versículo 17. Esses quatro jovens de Deus, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Porém, a Daniel, além disso, é, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor, e o rei conversou com eles. E não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigiam conhecimento e sabedoria, e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino, de todo o seu império. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para que o Espírito de Deus possa ministrar aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus... Louvado seja o Teu nome, Senhor, queremos Te agradecer pela Tua palavra, que o Senhor possa dar-nos entendimento, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado individualmente, para cada um aqui, Senhor, Tu sabes. Transforma, Senhor Deus, essas palavras, Senhor, em fontes de riqueza, de sabedoria, de entendimento, de inteligência para cada um, E que todos possam experimentar o teu toque, Senhor. Posso experimentar a tua boa mão nessa noite. E sair daqui, Senhor, satisfeitos com aquilo que o Senhor vai falar. Que o Senhor possa se mover em nosso meio e não tenhamos dúvida de que o Senhor está aqui. E que grandes coisas o Senhor fez e fará em nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Podeis assentar. Quem governa tem os destinos em suas mãos? Quem governa e tem os destinos em suas mãos? Eu pergunto para vocês. Quem governa, de fato, tem os destinos de cada um de nós em suas mãos? Essa noite eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. É, abrimos aqui a nossa leitura, a nossa fala, em cima de um jovem, na verdade, quatro jovens, Daniel, eu vou contar um pouquinho dessa história. É, o rei Nabucodonosor era um império recente, o pai dele tinha feito muitas conquistas, e aí quando ele assumiu o, o, o governo... Seu pai é, morreu e agora o filho foi é, acendido ao trono. Te, foi agora o novo imperador. Imperador é mais do que um rei de um país. O imperador é aquele que consegue lutar, conquistar vários países e ele pega uma faixa grande devido ao seu poder bélico devido ao tamanho do seu exército, devido à força dos seus soldados, eles conseguem entrar em países e derrotar e tomar posse desses países. E cada um tinha uma forma de agir. O Império Assírio, por exemplo, ele fazia assim, ele dominava uma nação e fatiava essa nação, e espalhava um pouco dessa nação recém-conquistada com as demais nações que ele já conquistava já tinha conquistado ou seja, ele conseguia enfraquecer todas as nações porque ele ia ter gente, mas ia ter gente de várias línguas vários povos, vários costumes e provavelmente eles não iriam se unir para se rebelar contra aquele império os assírios faziam assim já os babilônios não eles eliminavam tudo aquilo que não era, era ameaça naquela nação pegava uma a parte boa dessa nação, conforme nós lemos, e levava para serem é, estudados para aprender a cultura, os costumes daquela lá na Babilônia, no caso onde eles estavam. Então a Babilônia levava os melhores e cuidava e fazia com que eles se tornassem é, servos, se tornassem escravos, mas escravos de elite. No caso aqui, Daniel, ele foi junto com uma turma, com uma leva de pessoas de sangue real, pessoas ricas, pessoas estudadas, educadas, né, porque aí seria mais fácil eles aprenderem a cultura, aprenderem a língua, e eram jovens. Então, nós temos aqui na igreja alguns grupos, dentre dentre os grupos, os teens, que vai dos 12 aos 17 anos, e Daniel tinha exatamente 17 anos. Ele já era um veterano dentro dos teens, mas ele ainda era teen. Então, para a gente saber a força do jovem. O mundo tem descoberto isso, as ideologias têm descoberto a força do, do, da criança e do jovem, porque eles têm força. Podem, muitas vezes, não ter a direção onde, para onde eles estiverem apontando, Eles vão com toda a energia e vigor, por isso a importância de serem ministrados desde desde criança na palavra do Senhor. E Daniel, ele chegou com muita personalidade lá na Babilônia. Apesar de toda a situação caótica dele ter ter sido tirado da família, dos amigos, da sua terra, agora ele está num novo lugar, nova cultura, novos costumes, uma língua, comida, tudo diferente, e o pior de tudo, para chocar a vida dele, a adoração, a parte religiosa da Babilônia, era um negócio totalmente oposto àquilo que ele tinha aprendido, porque eram cultuados muitos deuses. E ele aprendeu lá que só existe um Deus. E essa é uma coisa importante para a gente aprender. Porque, assim como já se descobriu, através do dna que nós temos todas as mulheres elas elas é, chegam no mesmo dna de uma mulher e, e os, os homens no dna primário de um, um único homem conforme diz a bíblia a ciência comprovando aí aquilo que a bíblia está escrito que nós todos descendemos de abraão e de de adão e eva é, a ciência já prova isso também se prova, se você for estudar todas as religiões, mesmo que ela tenha vários deuses hoje, que o princípio de todas as religiões, o princípio elas vão vão retornando e chega na cultura mundial, que era um Deus único. Lá lá nos primórdios, no princípio, se adorava apenas um Deus, o mundo era monoteísta, apenas um Deus, o Deus verdadeiro. E aí, o homem foi adentrando, foi se perdendo, foi perdendo a direção e ele foi fazendo deuses para si. Muitos deles amoldados à sua própria maneira de viver, porque o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é único, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é santo, justo, Ele é um pai amoroso conforme foi dito aqui e vivemos isso. Então, assim como Daniel aprendeu isso desde criança, quando ele chegou na Babilônia, tiveram esse choque, porém, eles foram fundamentados na palavra, na palavra de Deus, desde pequeno. Lá em Provérbios 22, 6, diz assim, ensina a criança. Esse ensina, instrui, edifique. A criança no caminho que ele deve andar, no caminho correto. E até quando ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho, desses princípios. Ensine princípios de vida, ensine em princípios cristãos para a criança. É, que ela vai crescer, ela vai passar por lutas, por dificuldades e não vai se desviar desses princípios porque não é fácil a gente viver nessa terra e agora Daniel, um adolescente juntamente com seus três amigos estão lá na Babilônia tomando uma posição de homens de verdade esse versículo de Daniel 1.8 ele tem sido utilizado pelo grupo Blue Lions, pelos homens porque é um versículo de decisão, de um homem de decisão homens têm que ser decididos tem que se basear em princípios de verdade e Daniel aprendeu isso e viveu isso e com 17 anos ele pôde negar uma determinação do imperador, o homem mais poderoso da época, naqueles tempos ele não teve medo, porque aquela ordem daquele imperador ia contra tudo que ele cria na vida porque as comidas que estavam oferecendo para eles eram comidas consagradas a ídolos. Eram comidas considerados, consideradas por, pela cultura deles, comidas impuras. Então, ele não poderia é, ficar bem comendo algo que Deus falou que não era para comer. Participando de banquetes que Deus falou que não estaria presente nesses banquetes. Ele tomou a posição, porque ele tinha convicção. Ele foi edificado. na na, na palavra de Deus e aí fica muito importante você não apenas ser alguém que participa dessa igreja não ser apenas alguém que canta que trabalha no diaconato que trabalha na black box que é é, voluntário isso não é suficiente para nós porque na hora da diversidade a gente pode escolher errado, pode escolher uma outra pessoa para governar sobre a nossa vida, um outro rei para governar e dictar o destino final da nossa vida. Lógico, o destino é lá no final, mas o destino da nossa vida. Então, quando nós somos edificados naquilo que declaramos que é a palavra viva de Deus para nós não importa as provações, nós vamos nos manter firmes, agora se eu não tenho essa convicção eu vou entender que aquilo que está acontecendo, que estão me proporcionando é bom, é normal de repente vai me trazer vantagens imagina então você pensando num adolescente hoje, por exemplo em Nova York na maior cidade, a mais rica E lá é, Fazem um monte de propostas Para esse adolescente E essas propostas Vão ferir As regras de fé Da palavra de Deus Mas como ele não está firmado na palavra de Deus Ele acaba aceitando E aí vai transformar Em uma outra pessoa Vai transformar a sua fé Vai corromper a sua fé E quantas pessoas não não passam por esse processo? Eu passei por dois processos na minha vida que eu vi isso acontecer. Na faculdade e no exército, ou no exército e na faculdade. As pessoas chegavam lá como cristã, e aí, diante de todas aquelas propostas, tudo que esses dois mundos ofereciam, elas acabavam enfraquecendo, porque não tinham fundamentos na palavra de Deus. Aí, em pouco tempo se desviavam do caminho, em pouco tempo se esqueciam do Senhor, em pouco tempo estavam é, em, é, ali com vícios, estavam presos a vícios, preso a tantas coisas que é, a pessoa sabe que é um peso. Então, Daniel, ele não teve esse problema, porque ele foi fundamentado. E aí... Como nós estamos falando de governo, estamos falando de quem governa a nossa vida. Quem governa a nossa vida define o nosso destino. E o nosso governante é o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. E Daniel sabia disso, não importa a ira, a força daquele imperador. Ele se manteve firme na palavra do Senhor. É um desafio para cada um de nós. Porque hoje nós vivemos um tempo de choques de informações, de muita narrativa, de muitas coisas novas tentando chegar no lugar de coisas consolidadas. E se a gente não tiver fundamento na palavra, o que vai acontecer? Nós vamos entender que é normal e a nossa fé vai ficar corrompida, como muitas pessoas estão experimentando. E aí Daniel, uma coisa importante também que vai ajudá-lo É que o Senhor sempre preserva pessoas Ele sempre se preocupa com companhias é, do mesmo nível que nós Daniel chegou lá, mas logo de cara ele encontrou três amigos com os mesmos princípios Os mesmos propósitos e eles fizeram uma igrejinha lá e essa igrejinha, a gente vai lendo Daniel e a gente descobre que eles eram qualquer problema, adversidades, eles faziam o culto de intercessão. Qualquer dificuldade marcava um jejum para vencer e graças a esse posicionamento, eles sempre puderam contemplar a vitória. Eles sabiam que existia um império que estava dominando com toda a pressão. Mas a, a, o entendimento que eles tinham é que o Senhor é o Todo-Poderoso, que Ele que dá as cartas. É o Senhor que dá as cartas. É difícil a gente, às vezes, entender isso diante daquilo que está acontecendo. Mas eu quero declarar para você que Deus é soberano, que Ele consegue trabalhar na liberdade que Ele dá para cada um de nós. Hoje de manhã, o pastor Rouco falou que ninguém... Vai para o céu puxado pelas asas de um pelas mãos de um anjo, e ninguém vai para o inferno porque o diabo quer, é tudo decisão: ir para o céu ou para é, o inferno é decisão pessoal, tudo barra na nossa decisão. Deus respeita isso. A soberania de Deus é tão perfeita que ele respeita a minha e a tua decisão. O amor dele faz de tudo para a gente decidir para ir para os céus, mas a perfeição dele contempla a nossa liberdade de escolha, por isso que ele manda nós ensinarmos e pregarmos a palavra para a gente aprender isso, que debaixo das nossas decisões as coisas acontecem na nossa vida, as decisões comandam as coisas na nossa vida. Então, se você decidir que você vai ficar triste, que você vai ficar é, chorando, que você vai se sentir um derrotado, é assim que você vai, as coisas vão acontecer na tua vida, você vai dar legalidade para as coisas entrarem e acontecerem na tua vida nesse sentido. Mas se você decidir crer na palavra de Deus, que te coloca como mais que vencedor, que coloca que o Senhor está atento ao clamor da tua boca, do teu coração, que os ouvidos dele estão inclinados para ouvir a tua voz. Se você decidir isso, você vai andar em outros caminhos, caminhos de vitória, de luta sim, mas de vitória. Porque nós estamos falando de quatro jovens que abriram uma igreja. Estou falando simbolicamente aqui, porque eles estavam juntos, sempre preservando, ajudando um ao outro. Isso é ser igreja. Ajudando em oração, ajudando no conselho, ajudando a, a, nas lutas. Isso é igreja, é corpo, é participação. Não existe igreja em casa sozinho. Não existe igreja, ah, não quero estar com ninguém, porque ninguém está à minha altura, porque ela está cheia de pessoas com, de, com problemas. É assim, somos assim, não tem ninguém perfeito. É assim, mas nós temos um diferencial. A fé que faz com que a gente tome posse daquilo que o homem comum não consegue tomar posse. Daniel e Azarias, Misael e Ananias, o que que eles tinham? Esse diferencial da fé. E isso os colocou em outro patamar. Por quê? Quando você defende os seus princípios, você em tudo você vai decidir para louvar e glorificar ao Senhor... O que isso vai despertar de Deus, conforme eu preguei domingo passado? O favor de Deus na tua vida. Quando nós decidimos honrar ao Senhor, o favor do Senhor é sobre nós. Quando nós precisamos de favor por dia a dia, precisamos de Jesus para a nossa salvação na eternidade para reconciliar com Deus, isso ninguém poderia fazer, somente alguém que não tinha pecado, foi o que Jesus fez, por amor. Nos amou de tal forma que veio morrer na nossa morte, veio sofrer por causa do nosso pecado, mas veio ser aprovado e nos justificar para termos paz de novo com Deus. Isso ele fez, mas a nossa responsabilidade é decidir, é se fundamentar, naquilo que Ele estabeleceu, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade sermos igreja do Senhor e vivemos pela fé e declararmos a grandeza de Deus acima de todas as coisas. E quando nós vivemos dessa forma, o favor do Senhor está sobre nós para o nosso dia a dia. Eles foram foram comer... igualmente os demais comiam, precisavam dormir, comer, beber e estudar. Mas eles entenderam que aquela comida era consagrada às deuses, era consagrada para a glória daquele que se achava o melhor de todos, Nabucodonosor. E aí, eles entenderam que não deveriam participar daquele banquete, aquele banquete desviaria o coração dele do Senhor, nós temos que entender isso, várias coisas acontecem na nossa vida, que desviam o nosso coração do Senhor, que esfria a nossa fé, e aí, o que que eles fizeram? Determinaram que vão obedecer ao Senhor, eles estavam respeitando tudo que vinha, mas eles teriam que ter liberdade de escolher a sua comida, E escolheram dessa forma. E essa posição, quando eu falo do Senhor abrir o favor sobre eles, o que aconteceu? Por comer apenas legumes, beber apenas apenas água, mas o segredo não estava nos legumes e na água. Estava em honrar ao Senhor naquilo que eles estavam decidindo. Eles decidiram não se contaminar. Aquela comida, aquele manjar, aquele banquete, toda aquela ostentação, eles entenderam que era contra o Senhor, era vaidade humana. E aí eles participaram por algo que estava fora disso. E o favor de Deus veio em graça, eles tiveram saúde, mais vigor físico que todos os demais, tiveram mais inteligência, que nós vemos aqui, dez vezes mais, Do que os demais daquela faixa de idade. Isso é favor. Aí a Daniel veio algo especial. Porque Deus está olhando lá na frente. Está olhando lá na frente. Na verdade Deus não está olhando só agora em Daniel com 17. Está olhando com Daniel com crianças. Como criança ainda. Daniel vai decidindo, decidindo até chegar com força com vigor para essa decisão tão forte, que talvez não sei quantos de nós teriam força para enfrentar um imperador como Nabucodonosor. Era tão sério que aquele encarregado, aquele chefe, ele temia pela própria vida, por não dar a mesma comida. Mas o favor de Deus fez com que aqueles homens agissem favoravelmente com eles, E eles foram colocados, depois que passaram por um teste, como dez vezes mais inteligentes. O segredo era a comida? Não, era o posicionamento. O segredo era a água? Não, era o posicionamento. Essa história está na Bíblia para dizer para nós que nós não temos desculpas, porque muitas vezes justifica as nossas ações por causa do meio que a gente vive esses jovens estão provando para nós que não importa o meio, não importa as circunstâncias, importam os princípios, os valores de Deus. E também não importa a ferocidade daquele que não fica contente com isso, importa que nós venhamos agradar ao Senhor. Se nós aprendemos essa lição, que importa obedecer a Deus nos princípios, nos valores, isso é a coisa mais importante, nós temos regras para viver nessa terra, nós temos regras que vão nos guardar de tantos problemas, por exemplo, existe uma regra de trânsito, se você passar o farol vermelho, você vai provocar um acidente, pode matar, pode morrer, pode machucar feio, pode ter uma perda grande, isso... É uma lei dos homens que nós vamos obedecer porque está correta. Um pequeno exemplo. Mas no que tange a princípios eternos, isso nós não podemos discutir. Porque a maioria das coisas, elas são temporais aqui. Nós não vamos levar as coisas adiante. Um dia nós vamos morrer e tudo que nós conquistarmos vai ficar para trás, vai ficar para outro. Então nós não vemos vender a nossa eternidade por causa de coisas que vão ficar Daniel entendeu como muitos deveriam entender na atualidade que a comida não é mais importante nós temos é, algum princípio aqui na igreja do pessoal que trabalha aqui e a gente tem orado e comentado sobre a qualidade da alimentação nossa nós temos que orar agradecidos e também quando nós sentarmos à mesa, a Bíblia fala em, acho que em Romanos, quer com mais, quer mais, seja tudo para honra e glória do Senhor, seja para glória do Senhor. E se eu sentar na mesa apenas para matar a minha fome, eu estou sendo talvez um pouquinho menos, melhor, porque é, nós somos diferenciados. Nós podemos olhar para o nosso prato e ver que tem muito, ou que tem coisa ruim lá, e que não deveríamos comer. Então nós temos alguns princípios, nós temos que comer para nos alimentar, não apenas para matar a fome. Quando eu penso apenas em matar a fome, qualquer coisa serve. Serve coisas que a indústria faz para prejudicar visivelmente a nossa saúde. Coisas que não tem nada a ver, apenas vai enriquecer uma faixa da da sociedade, enriquecer financeiramente. Então nós não podemos pensar em sentar numa mesa e comer desesperadamente, como talvez aqueles muitos jovens lá na Babilônia fizeram. Nós temos que nos alimentar e aprender que a mesa é um lugar também para glorificarmos a Deus. É um lugar de comunhão com a família, com os amigos. Vocês sabem que é, temos aqui, o, é o Marcos? Cadê o Marcos? Ele é oriental, não sei se ele é 100% oriental. Cadê o Marcos? Eu vi ele aqui agorinha. Mas, é, os orientais mais tradicionais, você não senta na mesa, não é qualquer um que senta na mesa de refeição com eles, não. Um judeu não é qualquer um que senta. As pessoas que sabem o que é a mesa, não é qualquer um que senta na mesa com eles. E Daniel e seus amigos sabiam disso. Ok? Apesar eles estarem diante de um soberano, de um imperador, eles sabiam que quem governa a vida deles decide o destino. E eles queriam um destino maior... Melhor do que Nabucodonosor poderia propor. É, Jeremias é, 22, 27, 5 e 7, acho que vai colocar lá, Jeremias 27, 5 a 7 diz assim, Eu fiz a terra, Deus falando, eu fiz a terra e os seres humanos e os animais que nelas estão, e como o meu grande poder, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem quiser. Deus fez a terra, fez animal, os animais, tudo que há na terra, Ele dá a quem quiser. Ele permite quem quiser governar. Agora, eu sou mesmo, agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor então eu acho interessante dividir isso aqui com vocês porque Nabucodonosor achou que ele era todo poderoso mas aqui Deus está falando que Nabucodonosor só tem porque Deus está dando só tem porque Deus está permitindo e ainda chama Nabucodonosor de meu servo então não adianta toda fúria de Nabucodonosor como nós vamos ver no livro de Daniel, porque quem comanda é o Senhor, e Daniel e seus amigos sabiam disso, e é isso que nós temos que entender no nosso dia, quem comanda é Deus, podemos ter pessoas poderosas que não gostam de nós, que querem nos atrapalhar, querem nos prejudicar, mas é o Senhor que é o nosso dono, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós fazemos a nossa aliança com Ele, E ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono... Aquele que vai cuidar de nós, vai nos defender... Ele que vai mandar... É ele que vai mandar... Entenda dessa forma... Sujeitei a Nabucodonosor até mesmo os animais selvagens... Versículo 7... Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto... Foi isso que aconteceu... Até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos que vão derrotá-lo. Então, eles se achavam imperador, mas ia chegar o tempo que Deus estabeleceu um reino para o pai dele, para ele, para o filho e para o neto, como aconteceu. A Babilônia acabou os seus dias de glória, quando chegou o tempo de Belsazar governar. então, meus irmãos o que nós podemos entender e ficar tranquilos porque o que eu estou falando apesar de ser uma história bíblica traz uma realidade também para nós porque nós enfrentamos situações difíceis como aquela que impuseram através da pandemia eu queria ser bem cuidadoso nesse sentido não estamos é, é, sendo irresponsáveis naquilo que aconteceu e eu comentava com a minha esposa hoje que o pior problema que aconteceu nos últimos anos foi cercear a liberdade das pessoas irem e virem e terem que ficar dentro de casa ouvindo notícias ruins isso foi uma catástrofe na vida de muitas pessoas de muitas famílias, de muitos negócios As pessoas declaram através dos consultórios de psicologia que o número de clientes, de pessoas que procuram os consultórios para resolverem os seus problemas pós-pandemia, não estou falando da doença, mas como que foi tratada a situação, o estrago foi gigantesco, morreu muita gente, mas muitas pessoas estão destruídas emocionalmente. Para nossa tristeza, muitos irmãos da fé morreram espiritualmente durante a pandemia, porque não estavam fundamentados. A gente ainda visita algumas, algumas irmãzinhas da igreja, que ficaram em casa porque não poderiam vir por causa de uma série de situação, mas ficaram ligados no fundamento que elas tiveram. você ia conversar, agora conversando com elas, a fé delas não foi abalada, foram impedidas por circunstâncias, mas a fé não foi abalada porque tinha fundamento, e aí eu falo para você, você está preparado para viver num tempo tão difícil, que a tua fé vai ser pressionada, que vai ser questionada, que se você defender a sua fé, você vai, vai poder vai poder continuar vivo ou não, gente, isso está acontecendo, nós falamos disso há 40 décadas, da minha conversão, nós falamos sobre isso, do tempo que nós estamos vivendo, era inimaginável na nossa cabeça, que seria dessa forma, a gente acreditava que ia ser difícil, mas do jeito como as coisas estão acontecendo, inclusive dentro do cristianismo, dentro do cristianismo, contestar a Palavra de Deus, uma nova Bíblia está sendo escrita, sabiam? E como você vai saber qual é a verdadeira, qual é a falsa, se você não conhecer a verdadeira? Porque estão escrevendo uma nova Bíblia, e é a inteligência artificial, tirando tudo aquilo que eles acham que não deve estar, na Bíblia, e como você vai saber, que aquilo que vai chegar na tua mão é verdadeiro ou não, se você não conhece o verdadeiro, lição de casa, vamos ler a palavra de Deus, guardar no nosso coração, realmente enquanto há tempo, nós ouvimos algumas histórias dos países fechados, de perseguição, de que as pessoas não tinham a Bíblia, eles tinham folhas, uma Bíblia só que soltava folha emprestava, o irmão lia, decorava, devolvia, passava para o outro, isso estava acontecendo lá nos países fechados, e a gente achava que era difícil, mas está acontecendo, está tão perto de nós aqui gente, está tão perto, e nós vamos ser como Daniel, Ananias, Arias e Misael, ou como os outros que também vieram lá de Judá e se perderam, não são nem citados aqui, se puder depois acompanhar comigo lá Daniel capítulo 3, depois de Daniel revelar um sonho, Nabucodonosor teve um sonho, e ele ficou tão aterrorizado com o sonho, que ele não conseguia contar, ele chamou todos os sábios do seu reino, para que contassem o que ele sonhou, ele não falou o que ele sonhou, os sábios tinham que saber o que ele sonhou. Se vocês são sábios, se vocês têm uma conexão com os deuses, vocês têm que saber o que eu sonhei. E todo mundo ficou apavorado. Ele ficou tão irritado que ele deu uma sentença de morte. Se não me contarem o que eu sonhei e me é, revelar o que eu sonhei, explicar o sentido do sonho, todos vão morrer, todos os sábios entraram em desespero, porque é impossível para o homem, aí chegou a, a essa informação a Daniel, sabe o que ele fez? Ajuntou a sua igrejinha, oraram, intercederam, jejuaram, até que o Senhor, trouxe para Daniel a revelação, contou para Daniel, o sonho, que Nabucodonosor tinha tido, e o significado do sonho, uau, os tins, para você ficar babando Camila, os tins tiveram esse privilégio no império, tiveram a palavra profética, e aí Daniel foi lá, falou Nabucodonosor, ele achava que Daniel ia saber, não não sou eu não, o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, ele sabe o que você sonhou, ele sabe o que nós pensamos, foi ele que revelou para mim, e não apenas revelou o sonho, mas o o significado, ele foi lá e contou, e Nabucodonosor ficou encantado com aquilo, Deus maravilhoso, mas não passou muito tempo, sabe o que ele fez? Como ele era um cara muito orgulhoso, ele mandou fazer uma estátua, de 25 metros, para ser adorado, porque era o costume de muitos reis, se acharem deuses, a história mais conhecida, a gente pensa lá do Egito, mas essa cultura veio passando para a Babilônia, e depois também para a Pérsia, os reis se achavam deuses, e queriam ser adorados como os deuses, e ele fez isso, e aí deu uma ordem, que quem não se prostrasse, iria ser lançado na fornalha, e aí saiu de cena Daniel, Daniel não não sabemos para onde ele está, e aí está os outros três a outra parte da igreja, a outra parte dos teens, a outra parte dos adolescentes, toca lá a trombeta, todo o império se dobra, apenas três caras ficam em pé, todo mundo se dobrou diante da estátua de Namucodonosor para adorar, colocar o rosto no chão, e aqueles três que eram fundamentados aonde? na Palavra de Deus, que sabia os dez mandamentos, que não devereis adorar a outros deuses, não se dobraram, como será que ficou Nabucodonosor, quando ele ficou sabendo disso? A palavra que na minha Bíblia está, é furioso, ele ficou furioso, mandou chamar e botou mais pressão, olha, vou dar mais uma chance, se tocar, quando tocar, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados ah, na fornalha ardente, os três falaram, não precisa nem tocar, porque nós não vamos nos dobrar, não adianta, aí o homem ficou mais, ele começou a pegar fogo, né? o fogo que estava lá na fornalha veio para ele, ele virou uma brasa, mandou amarrar e jogar os três lá, porque Ele era o cara, Ele era o cara, mas os três falaram, o Senhor não é o cara não, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, não adianta a tua pressão, e aí, joga lá, ficou todo satisfeito, daqui a pouco Ele olha, tem quatro pessoas lá dentro da fornalha, andando, caminhando, tranquilo aí o coração dele dispara, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e aí ele, entre em desespero, e chama o nome dos três, sai para fora, Jesus falou para Lázaro, Lázaro sai para fora, Nabucodonosor chamou os três, para fora, e eles saíram, intactos, nem cheiro de fumaça tinha neles, o que aconteceu com Nabucodonosor, foi para a terra, ele sim, ele caiu por terra, mas mesmo assim, ele continuou furioso, continuou orgulhoso, melhor, aí Deus mandou a profecia através de Daniel, você vai viver sete anos como animal, você vai ficar louco, e você vai, enquanto você não se dobrar, reconhecer que é o Todo-Poderoso, que te dá força, que dá poder, que dá eno, dá glória, e você o glorificar, você vai ficar entre os animais, e foi o que aconteceu, ele ficou entre os animais durante sete anos, e no final de sete anos, ele reconheceu, e o seu coração, se dobrou finalmente ao Senhor, falei de Daniel e falei dos seus três amigos, como é importante a gente andar com aqueles que professam a fé, o pastor Rouco de manhã, ele falou das nossas companhias, que muitas vezes a gente escolhe andar com quem vai roubar a nossa fé, vai roubar a nossa santificação, vai roubar a nossa esperança em Jesus, e aí só vamos ter prejuízo nessa terra e corremos o risco, de se não nos arrependermos, perder a nossa eternidade. Posteriormente, Daniel, isso ele como jovem, para eu encerrar, aí depois quando ele já era idoso, ele era reconhecido, todos esses valores, todos esses favores na vida dele, ele se manteve fiel ele era um jovem, sem nada, era fiel, com o decorrer de reinado para reinado, passou Nabucodonosor é, pai, o filho, o neto, ele continuou sendo um conselheiro, continuou sendo um destaque, entrou a, o império Medo-Persa, dominou a Babilônia, e ele continuou sendo um conselheiro de, Ciro, de Dário de Ciro, e aí ele sempre chegou no final da sua vida, já velho idoso, ele entrou um desafio para ele, porque querendo os os adversários deles ali, dele ali, o lugar deles, tentar achar uma mácula na vida dele, tentar achar uma falha administrativa, de corrupção, de mentira, de traição, de motim, e não acharam nada, eles tinham certeza, eles conheciam, é impossível achar algum, algum buraco na vida de Daniel, ele é um cara exemplar, ele é um cara correto, ele é um, ca- um cara íntegro, aí falou, só tem uma coisa, vamos armar, dentro da religião dele, o que que nós sabemos que ele faz? Durante três vezes ao dia, ele sobe na sua casa, um lugar alto, ele abre a janela voltada para Jerusalém, ele ora de manhã, intercede de manhã, ele ora ao meio-dia e à noite, e é uma oração pública, as pessoas o vêm orando, o veem buscando a presença do Senhor, abençoando a terra onde Ele está, abençoando ao Rei, abençoando todo o povo, abençoando seus inimigos, seus amigos, só sai palavras de bênção ali, porque é assim que é o servo do Senhor e aí eles inventaram uma lei, fizeram uma lei, que quem não adorasse o rei, durante 30 dias, pedisse alguma coisa a qualquer outro Deus, qualquer outro Senhor, seria lançado na cova dos leões, eles tinham certeza que Daniel iria, é, não se dobrar a isso, que ele iria orar, e não deu outra, diz o texto, quando Daniel ficou sabendo desse, dessa lei, que o rei não sabia que iria prejudicar Daniel, porque Dan, o, o rei amava, respeitava, sabia quem era Daniel, o que aconteceu? Diz a Bíblia que Daniel ficou sabendo, e ele mudou alguma coisa? Não, ele chegou no outro dia, abriu a janela, foi lá, foi lá orou de manhã, meio dia orou, e à noite orou, E aí eles falaram, o rei, alguém está burlando a tua lei, e a tua lei diz que se alguém burlasse, seria lançado na cova dos leões. O rei entendeu que era uma manobra daqueles caras, mas ele já tinha dado a palavra e não podia voltar atrás. E aí ele foi, Daniel foi lançado na cova dos leões à tarde. O rei não dormiu, não comeu, Provavelmente orou a Deus, Senhor, o Senhor que é o Deus de Daniel, livra ele, o rei já acreditava que Daniel poderia sair leso. tamanha era o testemunho de Daniel, é uma coisa para a gente pensar, será que as pessoas, nós estamos transmitindo um testemunho dessa grandeza, de fidelidade a Deus, de que Deus é conosco, que Deus vai nos livrar, no outro dia… Mal amanheceu o dia, o rei foi lá e falou: Será que o Senhor livrou o meu amigo? Ele tinha livrado. Daniel saiu para fora, amém? Você pode falar, Deus cheiroso, Bia? Deus Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Daniel saiu totalmente leso e aí o rei falou, é assim, pegou aqueles caras que fizeram toda essa manobra, e os lançou, diz a Bíblia que, antes deles caírem no chão, os leões já tinham devorado, então os leões estavam com fome, foi o anjo do Senhor que foi lá, naquele lugar, e acalmou aqueles leões, fechou a boca deles, poupou a vida de Daniel, porque Daniel decidiu que quem governa a vida dele, decide o seu destino, não é o imperador, mas é o Todo-Poderoso, amém? É o Todo-Poderoso que decide o nosso destino. Então, a minha palavra para você nessa noite, é que você não corrompa os princípios que você tem aprendido nessa igreja, porque nessa igreja os princípios são baseados na palavra de Deus. Pode ser que você não tenha o costume e não tenha conhecimento de toda a palavra, mas o fato de você estar aqui nessa igreja, nos cultos, nos grupos, você vai estar sendo fundamentado na palavra de Deus, como as crianças estão sendo fundamentadas lá na escolinha, elas estão lá brincando, se divertindo, mas os professores estão ensinando fundamentos que Daniel aprendeu, quando criança, para que quando crescer, não não venha se desviar da palavra do Senhor, então se você não tem o hábito de ler, tenha, mas tenha certeza que se você senta aqui, você vai ouvir a palavra de Deus, que vai te desafiar, vai te encorajar, vai te esclarecer para você mudar a tua vida, e decidir que quem governa a tua vida, é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, Ele é invencível, não tem Nabucodonosor, não tem Alexandre o Grande, não tem Napoleão, não tem Hitler, grande o suficiente para tirar dele o poder de proteção e cobertura para nós, aqueles três falaram para Nabucodonosor, olha, Deus não vai deixar, e se por acaso Ele deixar, Ele continua sendo Deus, Ele é Todo-Poderoso, porque Ele é o que governa a nossa vida, amém? Para nós concluirmos, diz a palavra do Senhor, na oração do Pai Nosso, que muitas Bíblias são suprimidas, que diz o final do Pai Nosso? Que diz o final do Pai Nosso Rogério? Teu é o poder, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, é de Deus o poder, é de Deus o reino, e a glória é do Senhor, escolha Ele, que Ele vai dar o teu destino, na eternidade com Ele, nós vamos morrer, qualquer dia desses, esse corpo, ele vai perecer, mas a nossa alma permanece, a nossa alma permanece, ontem fomos, num velório, alguém partiu, e todos naquela sala, que estavam fazendo aquela, aquele funeral, aquela celebração, aquela despedida, um dia também vão fazer a despedida deles, mas e aí? Acabou? Talvez o mundo esteja falando que morreu, acabou, mas a Bíblia não fala que morreu, acabou, está falando que nós somos eternos, que nós precisamos de um Senhor, nessa terra e por toda a eternidade, Jesus Cristo, o Senhor, amém? Primeira Coríntios, 1 Coríntios, se você quiser ficar em pé, nós já vamos encerrar, 1 Coríntios 15, 20 a 28, se puder, ouvir, eu vou ler, se puder fechar os seus olhos, eu vou ler para que, se feche toda essa palavra nessa noite, Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre todos aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, Adão, também a ressurreição veio por meio de um homem, só, Jesus Cristo. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem, e em Cristo todos serão ressuscitados, vivificados. Mas cada um, por sua vez, Cristo primeiro depois quando Ele vier, os que lhes pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, que luta contra a nossa vida nessa terra, pois é necessário que Ele, Jesus, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele, Jesus, sujeitou tudo debaixo dos seus pés, ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro, que isso não inclui o próprio Pai, o próprio Deus, que tudo submeteu a ele, Jesus o Filho, quando porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, Jesus Cristo, se sujeitará a Deus, aquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de que Deus seja tudo em todos quem você escolheu para se sujeitar aqueles que estão temporariamente no poder com dinheiro, com autoridade ou a Jesus Senhor dos senhores Josué disse eu e minha casa escolhemos, decidimos servir ao Senhor, eu e minha casa escolhemos, decidimos obedecer ao Rei dos Reis, não importa é, quão poderosas sejam as pessoas ao nosso redor, importa que o Todo-Poderoso seja o meu Deus em todo o tempo e que todos os meus atos, as minhas decisões sejam para a glória do Senhor, tudo que eu fizer, seja por fé, seja por causa de Jesus, seja por causa do que Ele fez, seja em gratidão ao que Ele fez, é assim que nós vivemos, é assim que nós escolhemos viver, é assim que Jesus cuida de nós, e eu quero orar com vocês, para que o Deus da Glória, possa liberar algo na tua vida, aquilo que talvez você até hoje não tenha entendido, talvez aquilo que até hoje você não tenha tido força suficiente para fazer, eu quero orar por você, juntamente com os líderes dessa igreja, para que a tua tua fé seja renovada, seja fundamentada na palavra, para que você escolha, tenha poder de escolha, quem vai governar a tua vida, Ou ou são os princípios da palavra de Deus ou são as coisas é, que vão passar, passageiras dessa terra, os poderes que vão morrer daqui um tempo, nenhum império ficou em pé por muito tempo, nenhum líder ficou governado, governando todos eles morreram, mas Jesus, quero dizer para você, que ele veio para morrer, ele escolheu morrer, Ele morreu, abriu mão da sua glória, mas Ele ressuscitou, e a Bíblia fala que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que decidem fazer uma aliança com Ele, porque a aliança dEle é proposta, da parte dEle para cada um de nós, mas Ele está esperando que todos decidam fazer uma aliança inquebrável com Ele, uma aliança que não vai ser corrompida por nada nessa terra. Amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, nós estamos diante de uma semana aí, para muitas coisas acontecerem na nossa vida, talvez decisão de trabalho, de saúde, de justiça, decisão de estudar, decisão de negócios, decisão familiar, muitas coisas nos cercam, mas não importa, eu faço... O, esse convite para você ler o livro de Daniel, um livro curto, mas, os seis primeiros capítulos, são muito importantes, não precisa nem, o, os demais vão ser profecias, mas os seis primeiros, são princípios para nós, e eu quero deixar esse convite para você, fazer isso nessa semana, que você venha, entender, quando você for ler, no seu íntimo, você fale Senhor, esse livro é um livro de é, valores. Que o Senhor possa me revelar e o Senhor vai revelar aquilo que você não entende que você precisa fazer e decidir. Amém? Então eu quero orar com vocês, se que puder vir aqui à frente, nós vamos orar. Estamos na reta final para terminarmos o culto. é um passo de fé às vezes a fé, a toda fé ela, ela ela tem como como coisa concreta um passo, uma decisão e muitas vezes é, é sair do lugar muitos milagres aconteceram na bíblia com a pessoa saindo do lugar se movendo lá, um metro, dois metros três metros nada aconteceu com as pessoas paradas Quando nós nos movemos, nós cremos. Estamos dizendo que o Senhor é poderoso e absoluto, que Ele pode tudo, que Ele nos conhece, que Ele nos ama, que Ele quer pegar nas suas mãos a nossa causa, a nossa luta, a nossa dificuldade. Eu quero declarar para você que talvez esteja se sentindo menor entre as pessoas, rejeitado, Quero dizer para você que o Senhor te ama O Todo-Poderoso te conhece Diz que antes que você fosse formado No ventre de sua mãe Ele te conhecia Ele projetou coisas maravilhosas Para mim e para você Mas Ele entende que as nossas decisões Podem ter nos afastado De participar dessas coisas Belas e preciosas Que Ele nos prometeu Ou planejou para nós Deus não planejou você para você se sentir o menor dos menores, o mais incapaz, a mais incapaz, a esquecida, o esquecido, Ele planejou você para andar de cabeça levantada, porque é o Todo-Poderoso que cuida, é o Todo-Poderoso que conhece, é o Todo-Poderoso que ama e que pega, Ele ama te abençoar, Ele ama abrir as janelas dos céus para a tua vida diz que não há nada impossível da parte dele para com com você, apenas creia e receba, então aquilo
1: que você precisa que talvez esteja apertando o teu coração eu te impulsiono te estimulo a
0: exercer a fé e tomar posse é pela fé
1: que nós tomamos posse é pela fé, vamos adorar A vida está tão perto,
2: prove a paz não está tão longe, cade as sombras que nos seguem?
0: excede todo entendimento você que está angustiado, aflito você que está na expectativa de algo, você que está colocando ansiedade acima da fé, você que está deixando a ansiedade tirar o sono a
1: preocupação, tirar o teu sossego, eu quero declarar toma posse em nome de Jesus da paz que excede todo entendimento, porque quem disse isso foi o Senhor e nenhuma palavra do Senhor volta vazia, mas
0: ela vai e faz o efeito em cada coração em cada alma toma posse em nome de Jesus veja os céus abrirem graça, em
1: poder e milagre, na minha e na tua vida nesse lugar aqui você está no melhor lugar que você poderia estar nesse momento na casa do Senhor aonde os céus se movem, onde os céus estão com os ouvidos inclinados para ouvir o teu clamor aleluia, louvado seja o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo Senhor venha conceder Senhor Deus a cura, a paz, a libertação em nome de Jesus Senhor, que toda notícia venha cair por terra toda notícia ruim, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus toda tristeza venha cair por terra em nome do Senhor Jesus toda inquietação venha cair por terra em nome do Senhor Jesus toda enfermidade nós repreendemos no nome da autoridade do Senhor Jesus e declaramos que sejam curados em nome de Jesus você que está sentindo dor, você que está com uma infecção, uma inflamação, toma posse em nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui, e nós declaramos, segundo a Sua palavra, receba a cura em nome do Senhor Jesus, toma posse em nome do Senhor Jesus, da Tua cura, do Teu milagre, aleluia, eu declaro saúde no Teu corpo, eu declaro, na tua alma eu declaro paz na tua mente aleluia eu declaro que tudo aquilo que está te amarrando seja quebrado no nome do Senhor Jesus Cristo receba o Espírito Santo estou declarando que sejam um paz agora na tua casa Na tua casa Em nome do Senhor Jesus Declare como Josué. Josué disse Eu e minha casa Servimos ao Senhor Servimos ao rei Que decide os destinos De todos Aleluia Jesus reina Jesus reina Jesus reina na tua casa, Jesus reina na tua vida, Jesus reina na tua família, toma posse em nome de Jesus.